1: Buenas noches y bienvenidos un día más a Susurros Jurídicos. Hoy vamos a hablar de menores, de la jurisdicción de menores, del derecho penal especial para menores, de los procedimientos civiles, los procedimientos de acogida en el contencioso administrativo, de la normativa que les protege de cómo ejercemos ese derecho especial, de sus especialidades a la hora de trabajar con él, porque son personas muy vulnerables y con una gran capacidad de mejora. Para ello hoy contamos con un abogado especialista muy querido por todos por todos nosotros Joaquín Olmedo, abogado de Cádiz, especialista en, en, en Derecho de Menores. Sé que todos mis compañeros le consultan a él cuando tienen un problema y la verdad es que es un verdadero placer. No vamos a hablar de toda la problemática que se ha producido en el mes de agosto en en Ceuta, con las devoluciones de los de los menores, posiblemente en un programa más adelante. Pero es que este programa estaba grabado mucho antes, estaba grabado en el mes de julio, y en consecuencia, pues pues no entra ese tema. Y bueno, sin más, yo voy a enlazar ya con la primera pregunta que le hacía Joaquín, que casi hace un mes, y que hablaba sobre la importancia del derecho de menores. Todo ello, sin antes eh, no presentar a... Nuestros colaboradores o susurradores habituales que están aquí con nosotros, Mar, Yolanda, JR e Inma, que, que vamos a examinar a Joaquín. Así que, sin más, ya damos paso a la pregunta que le hacíamos a Joaquín.
2: Vaya, vaya pregunta para va empezar la primera. Bueno, venga. Voy a intentar ser breve, porque yo además me enrollo más que una persiana. Tengo ese problema. Y que habléis todo. Vamos a ver. La jurisdicción de menores. Si entendemos la jurisdicción penal, yo os puedo decir, después de tantos años y después de conocer, antes de la reforma y todo trabajando, que la jurisdicción de menores funciona. funciona. ¿Que le faltan medios? Pues sí. Pero funciona. Y funciona y funciona bien. Bien. Por lo menos lo que yo, en los juzgados que conozco yo de menores. ¿Y se reduzca y se trabaja con el menor? Pues sí. ¿Y se dan alternativas? Pues sí. ¿Qué hace falta más? Por supuesto. ¿Que la ley del menor penal? Pues hombre, pues quiera que no va a cumplir 21 años. Pues quiera que no, en 21 años hemos avanzado. Hemos avanzado. Hemos avanzado mucho. De, de no tener nada de no tener medios, a tener ahí teniendo poquito a poco medios. Pero también ha avanzado mucho porque la gente es muy comprometida en la jurisdicción. Fiscales, abogados, jueces, trabajadores sociales, todo el mundo está muy comprometido con el tema. Entonces se consiguen avances. Hombre, que hay niños que me lo he visto en Puerto 3, sí. Pero que hay niños que hoy son psicólogos en el centro de menores, también. Y que tengo algunos médicos, también. Que, que, te, que tengo luces y sombras, y si funciona. Problema que tenemos: que tenemos unos jueces especializados menores en España, pero que no llevan los temas civiles de menores. Los temas civiles están con los jueces de familias de menores. Y es una pena, porque esos jueces esos jueces han hecho su especialización en el Consejo General del Poder Judicial, como los jueces de lo contencioso, como los jueces del social, y saben mucho, y saben mucho. Y, 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 y hubo alguien, alguien, un ímplito, que se le ocurrió, gracias a Dios, no llegó, que iban a reforzar el mercantil los jueces de menores. Afortunadamente eso se paró, eso se paró porque bueno, porque empezaron jueces de reconocido prestigio en Andalucía, ya sabían que estoy pensando ¿eh? para no decir el nombre, a decir que eso no podía ser y se acabó la historia. Pero hombre, antes que mandármelo a reforzar Carlos suelo, suelo, mándamelo a resolver temas civiles de protección de menores que saben, que saben porque los temas de menores... El problema es que no solo hay que ser jurista, los temas de menores lo bonito que tienen es que actuamos distintos, distintos ámbitos, los juristas, los trabajadores sociales, los psicólogos, y nos retroalimentamos, nos retroalimentamos, y son unas patas que si esas patas en la silla falla una, la silla se cae.
1: Joaquín, una pregunta ya que has introducido el tema. ¿Tú eres partidario que los, los juzgados de menores fuesen mixtos, es decir, penal y civil al mismo tiempo?
2: Yo soy partidario que el juez de menores sepa todo
1: de menores. De todo menores. Todo y más... de
2: menores. Como en Alemania, ¿eh? Como en Alemania. No es nuevo, ¿eh? En Alemania existe. ¿eh?
3: Yo creo que una de las cosas que ha introducido la, la nueva ley integral de protección de la infancia y la adolescencia es precisamente la carencia que tenemos, que no va Exactamente, por donde dice Joaquín, que se creen juzgados mixtos, pero sí que se forme a los jueces, especialmente en materia de menores y, y protección de la violencia de los menores, introduciendo tanto en, en la escuela judicial, me parece recordar, ¿vale?, como, como luego el Consejo General, eh, cursos periódicos anuales en los que se ofrezca la formación especializada a los jueces en menores. O sea que sí que es cierto que las nuevas promociones, si lo hacen, porque bueno, esto ya lo veremos, pero la ley sí lo recoge, que los nuevo, la, las nuevas promociones que se formen de jueces se supone que van a estar especializados o, o formados eh, en menores para que cuando lleguen a los juzgados pues no nos encontremos este problema que estás diciendo. Hombre, no es la solución a lo mejor, pero bueno, algo, algo avanzamos. Yo creo que, que en cuanto a la parte civil que decimos, pues cualquier juez que se formen las nuevas promociones y está especializado. Cuando lleguemos a, la, a los juzgados de primera instancia y nos encontremos con un juez, se supone que va a tener la especialidad en cualquier juzgado civil. Veremos. Yo, claro, pues volvemos, volvemos a lo mismo de siempre. La luego la ley, pues muy bien, el papel lo aguanta todo, pues se va a implantar, no se va a implantar, hay medios para hacerlo. Creo que esta parte sí, o sea, entiendo que, que quizás es la más sencilla, ¿no? Meter formación en... en Pero el en, problema, la... es más, si me permite, es que la parte
2: civil es más complicada. Porque aparte, en materia penal, tenemos una ley penal, que es la ley del menor, que como norma procesal, ¿vale? Es la norma procesal, y tenemos después los tipos penales en el código penal, ¿vale? Y le aplicamos las medidas y demás de madera y procesal. Eso lo tenemos claro, ¿no? Lo tenemos claro. Aparentemente que la instrucción es la fiscalía, el juez es un juez de garantía, para pruebas y para ciertos, que, que es un juez de garantía, después el juez te actúa en la fase intermedia, como cualquier juez, ¿vale? Con el juicio, ha abierto el juicio oral, te dicta la sentencia. Y después el juez actúa, además, como juez de vigilancia de menores, porque es el que controla las medidas. ¿Vale? Pero en el tema civil es distinto. ¿Por qué? Porque en el tema civil inciden las administraciones. Entonces, al incidir la administración, las administraciones, a la hora de las tutelas, estoy hablando de las tutelas, de las medidas de protección de menores, de las preadocciones, de la retirada de los menores, estamos en un procedimiento administrativo, con plenas facultades de la administración puras y duras. Señores, puras y duras, con facultades de hasta llamar a la, policía, a la policía para recoger a los menores. ¿Y qué hace la jurisdicción civil? Revisar, revisar esas medidas administrativas sobre el sustento legal de las normas del Código Civil, pero razonable administrativa, y algunas no están ni motivadas, y se hace a posteriori, con los niños retirados. Es decir, no hay un control judicial previo de esas resoluciones administrativas. Porque, en teoría, el fiscal es el que debe revisar, pero el fiscal solo se limita a dar el visto. ¿Me entendéis, no? Con lo cual, vamos al juzgado, vamos al juzgado mal, porque ya vamos al juzgado de familia con algo habrán hecho nuestros clientes. Cuando le han quitado a los niños y los clientes sin los niños y meses y meses sin los niños y años sin los niños. Y sabéis cómo están los juzgados civiles. Y me estoy acordando ahora
3: de una señora de Almendralejo, muy cerquita, muy cerquita de vosotros dos. Se supone que es, que es otra parte de la que, de la que han reforma también. Se supone que, han, que van a intentar que los procedimientos se acorten, pero si no tenemos medios de los juzgados no que se van no, a
2: acortar. Que no, que no, que son procedimientos. Y además, con otro problema, 780, ley de enjuiciamiento civil. Se tienen que acumular todas las resoluciones. Ojo, hay juzgados que cuando son dos menores o tres menores de una misma familia, no te acumulan, no te acumulan y retiran dos, tres y... Dios quiera que tú no tengas un antecedente de una abuela que le hayan quitado un menor, porque también puede ser base para quitarte a tu hijo. Es decir, la situación, de verdad, aprovecho para deciros que es muy, muy dantesca, ¿eh? muy, muy dantesca, pero a nivel nacional, ¿eh? no solo, no es una cuestión, porque ahora mismo estoy teniendo un tema de León y otro de Ávila que vamos apañados. Andalucía sin comentario. Euskadi tres cuartos de lo mismo. Y aquí... Joaquín, vamos, a,
1: vamos, a, vamos a centrar la, la
2: historia. Venga, ¿vale? venga, venga. Perdona. Si perdona, te, perdona no, no, no. Si te parece,
1: porque eh, para que entienda la gente de qué estamos hablando. Claro. Eh, por, por un lado, eh, sobre todo en la pandemia, en menores hemos visto una evolución eh, en los asuntos penales por, por el encierro. Eh, eh, se me ocurren mil cosas: utilización eh, errónea de las redes sociales con determinadas amenazas, gestión de la frustración muy mala, con utilización de determinadas cosas que no pueden utilizar. Y ahora viene la salida, el efecto salida, que vamos a ver un, un porcentaje de violencia, eh, un aumento en la violencia en menores, yo creo que bastante importante debido a las situaciones de alcohol en, en las fiestas y que llevan encerrados un año y medio. Aparte de esto, un poco también tenemos que hablar de lo que estabas adelantando, que son las acogidas, ¿no? las, las situaciones en las que posiblemente haya fallecido el padre, la madre, no tengan eh, a nadie que les tutele ya haya que elegir a eh, un tutor o un centro que les tutele, ¿no? Me imagino que es un poco. Entonces, um, eh, podemos empezar por una de las dos materias, o por la materia puramente civil, que es lo que estabas hablando, que, que yo lo que he interpretado es que si hay dos o tres hijos un procedimiento es cada uno distinto, ¿no? Básicamente, y entonces tenemos el problema de que es un absurdo, porque lo normal es que eh, lo hemos visto en miles de películas de niños ¿no? que los niños se vayan juntos a, a que no separen a la familia a los niños, y, en, y se nos rompe el corazón con las películas, y eso está pasando aquí por lo visto
2: las películas, las películas son películas. Ya las, películas ya. las películas reales dan para más guiones ya. creerme, dan para más guiones dan para más guiones para muchos más guiones porque aquí hay otro tema aquí hay otro tema, y es todo el dinero que se mueve con las familias de acogida y demás que están con los niños y ese dinero no se emplea en las familias biológicas y en apoyar a las familias biológicas. Y las causas de esos desamparos, porque, bueno, la gente no lo entenderá, pero hay una cosa que se llama Carta de Convención de Derechos del Niño, ratificada por todos los países, ¿eh? por todos los países. ¿eh? Es el tratado más, más convalidado del mundo. Y que nosotros lo tenemos, lo tenemos, bueno, lo tenemos. Y una de las cosas que habla es la no separación del menor de su familia biológica salvo causa excepcional y su derecho a reintegración. Y después, perdonadme, está el convenio de Roma, ¿eh? el artículo 8, ¿eh? la intromisión en la vida familiar, ¿eh? derecho europeo. ¿eh? Pues aquí no lo pasamos por el forro. ¿eh? Aquí hay veces que estamos obligando hasta que los padres se separen ¿eh? para poder recuperar a los hijos, ¿eh? las administraciones.
1: Y me imagino que cada administración tendrá un criterio distinto Es decir, eh, tú que trabajas en toda España Es un mundo totalmente diferente Castilla y León que Andalucía, estoy seguro amor, ¿no? Pues no creas tanto No, pues no lo
2: creas Vamos a ver, eh, yo donde me estoy encontrando ahora mismo Alguna lucha más gorda es con, con Euskadi O con el País Vasco, lo digo en castellano y en vasco Para que nadie se me, se me moleste, no tengo ningún problema eh, donde las resoluciones administrativas no están ni motivadas. Se emiten un artículo de la ley y eso es lo que hay. Bueno, ahí tengo cuatro procedimientos que no sé qué me dirán, porque por lo visto hasta ahora no se estaba planteando. Usted, una resolución administrativa la tiene usted que motiva La tiene usted que motivar y usted me tiene que decir por qué me quita a los niños.
0: Pero, en todo caso, entiendo que, que las Administraciones siempre lo que velan y lo que buscan es el interés superior del menor, es la protección del menor. ¿Y que podrán, el, un, y podrán, el interés después, del menor? Podrán, ¿El
2: bueno,
0: después podrán dependerá del asunto, del caso, ¿no? No, no, Yo, díbelo, he tenido, explícame. he tenido he te, Pues, lógicamente que cualquier cosa que beneficie al menor debe estar por encima, ¿no? En este caso, en un caso concreto, si se entiende que, por ejemplo, un progenitor hace bien poco, tiene un asunto eh, en el cual le retiran la tutela al, al padre y, y la, la recoge la, la Junta de Extremadura, por la sencilla razón de que hay una denuncia del propio menor sobre unas posibles agresiones del padre, aunque no haya habido... Aunque no haya habido, digamos, un parte médico, etcétera, el equipo psicosocial, los equipos psicológicos, lo están bien y demás. Claro, lógicamente, ante esas circunstancias, la Administración debe velar por ese interés superior del menor. A lo mejor no hay base y cautelarmente se adopta esa medida. Veremos en qué queda. ¿Se puede recurrir? Se recurre, pero entiendo, entiendo que, en efecto, nosotros como juristas, pues claro, nos debemos... A, a nuestros clientes, ¿no? Y, y es verdad que a mí me contrata, si me contrata el padre, pues yo intentaré, dentro de, de, de las circunstancias, pues verar por los intereses del padre en el sentido, y siempre, siempre, ojo, eh, yo cuando estoy hablando de menores, cuando estoy en menores, siempre eh, tengo como trasfondo el interés del menor, ¿eh? Ojo, incluso aun, aun cuando me contrate el padre, yo, si viese que es una, una barbaridad y que yo supiese que hay un. Eh, una, una una situación eh, en la cual pues no, no es sostenible, yo personalmente yo no, no acogería ese asunto. Pero dicho esto, ya luego todo se puede luchar jurídicamente. Y claro, es verdad que algunas resoluciones pues, de la Administración a lo mejor no están suficientemente motivadas, pues por eso estamos nosotros en... Eh, jurídicamente para combatirla en el plano jurídico ante eh, los juzgados de eh, lo civil ¿no? y, eh, recurriendo esa medida cautelar o recurriendo esa esa resolución, ¿no crees?
2: Yo es que, mira... Si el caso que tú has hecho concreto, hombre, el caso que tú has hecho concreto es un caso que evidentemente hay, hay una actuación, pero esa actuación seguramente hasta, hasta la, la haría la propia la propia fiscalía, incluso en el procedimiento en el procedimiento penal. Yo, yo, por ejemplo, tengo casos aquí con temas de violencia de género, con condenas de violencia de género, con los hijos retirados, alegando alegando supuestas... Supuesta vamos a ver, eh, para que nos entendamos que ha sido la víctima, es decir, la madre que es la que tiene la condena del maltratador, la que ha expuesto al menos la violencia, cosa que es muy fuerte y lo tengo, lo tengo, además con nombres y apellidos no tengo ningún problema, ahora no, lo, evidentemente no, no lo voy a decir tengo retiradas por denuncias de presuntas agresiones sexuales a menores por parte del padre y se la han retirado a la madre en Fin, En aquí hay de todo, como en botica como en botica y lo peor del tema es que muchas veces la administración actúa sin ni siquiera ver los expedientes administrativos ni una mera prueba, ni una mera prueba, porque a veces alega hasta detenciones policiales de, de hace 10 años que ya ni existen. Y el problema es que hay cierto caldo de cultivo para que te retiren a tus hijos. Y un caldo de cultivo, por ejemplo, es pedir ayudas sociales. Un caldo de cultivo es no tener empleo. Un caldo de cultivo, es decir, que normalmente además suelen, suelen ir a, la, a, a las a la parte más débil. Y ahora te, te hago yo un planteamiento al interés superior del menor, que nuestro Tribunal Supremo sigue diciendo que es un concepto jurídico indeterminado. Espero que alguno de los recursos de casación que estoy planteando prospere. Y de alguna vez alguna vez, porque no estoy de acuerdo con el Tribunal Supremo evidentemente, porque el concepto jurídico está todo totalmente determinado en la Convención de Derechos del Niño. Y en el artículo 2 de nuestra ley 23 2015 que dice lo que es los derechos del niño, con lo cual ahí está el interés superior del menor, que se respeten estos derechos. ¿Eh? Esa, es mi, esa es mi teoría. ¿Vale? Entonces, dicho esto, si al niño, si, yo, si el niño está sin sus padres y está dos años y tarda el juicio, pues son dos años que está desapegado de sus padres. Y después me dice el Tribunal Supremo, como me dijo en el 2007 que hombre, que por mucho que cambie la familia, y todavía el Tribunal Supremo, y, y lo critico, y lo, y lo critico porque creo que lo podemos criticar. Sí. El Tribunal Supremo no me puede en el 2021, con unos cambios legislativos, aplicarme una sentencia de 2007 y me la sigue aplicando sin problema sin dolor qué pasa que ahora te voy a unir los desamparos con reformas hay un la ley 23 2015 nace porque si os acordáis hubo varias denuncias del defensor del pueblo de los defensores de las distintas comunidades autónomas de Amnistía internacional con la situación de ciertos menores que estaban ahí en protección eh, los menores con trastornos de conducta, que había unos centros ahí de protección, que no los controlaba un juez, que no, tenían, que no tenían un control, unas garantías, y a raíz de esas denuncias se modifica esa ley para eso. Y se da las atribuciones primero al juez del lugar donde, donde está el centro. ¿vale? Bueno, pues hay menores que yo me lo he encontrado en protección y vienen ya de protección, perdonadme la expresión, pero la expresión es institucionalizado de distintos centros y terminan en reforma. Sí, algo está fallando. ¿Y sabéis lo que está fallando? Que hasta el año 83, para retirar a un niño de una familia, tenía que homologarlo un juez. Que a partir del año 83 ya no lo homologa un juez. Entonces, al final, hay una cosa que se llama derechos fundamentales, ¿no? Derechos fundamentales. Y yo os voy a poner el ejemplo que hacemos con las detenciones penales. Cuando un señor está detenido, cuando es un menor está detenido es menos tiempo, son 48 horas, no son 72, aprovecho para decirlo, ¿vale? como en adultos, pero en 72 horas un juez tiene que decidir si el señor va en libertad o, o va a prisión, ¿no? Pues aquí no. Aquí dicta una resolución de la administración. Le quitan al niño. Si no, va la policía o la fuerza que sea. Y ahora recurre y mientras juzgado o no ha juzgado pues sabéis que pasan meses.
1: Eh, Joaquín, estamos hablando antes en la introducción, eh, antes de empezar a grabar, hemos hablado de, de esos casos que son muy graves y que revuelven a toda la opinión pública. Estamos hablando ya un poco de penal, ¿vale? Y que de repente todo el mundo quiere penas más graves y, uh -huh. y resulta que tenemos un... Vamos, se les, se les sanciona bastante, ¿no?, por estas medidas. Eh, ¿Realmente existe un, un sistema de reeducación? Sí que es verdad que eh, para los delitos leves, o para las, eh, la comisión de delitos leves, es muy fácil, ¿no? Les ponen una serie de medidas, pues, que... Pero a mí lo que me preocupa es cuando ya tienen algo un poquito más grave, si existen tratamientos psicológicos, si los centros donde se les llevan eh, tienen algún tipo de sistema de gestión eficaz. Así que es verdad que muchos se rehabilitan, ¿no? O se reeducan, pero no sé qué opinas de eso.
2: Hombre, yo, yo opino, yo opino
1: que, que lo primero lo primero
2: que tiene que querer reeducarse es él, ¿vale? Es el menor, ¿vale? Es, el, es lo primero que hay que hacer. Pero también es verdad, también es verdad que la ley del menor, por ejemplo, me has hablado de los delitos leves. En los delitos leves, que la ley del menor no se ha modificado ahí, seguimos hablando de las faltas y la ley sigue hablando de faltas, hombre, establece hasta seis meses de libertad vigilada. Hasta seis meses de libertad vigilada no tiene un adulto ¿eh? por un delito leve, ¿eh? ni mucho menos, ¿eh? ni mucho menos. ¿eh? Y la, hombre, la libertad vigilada, evidentemente... No es una medida de internamiento, pero tú tienes tu libertad controlada porque tú te tienes que someter a un programa de un, de un educador, tú tienes que ir con el educador, tiene que el, el educador está pendiente de ti, si no la cumple, haces un quebrantamiento y te cambias la medida. Y, hombre, la medida, si es un delito leve, te puede llevar hasta cuatro fines de semana en un centro de internamiento de menores. Con lo cual, eso en un adulto me parece a mí que no, ¿eh? Y estamos hablando de un delito leve. Y si, ya son, y si ya estamos hablando de delitos más graves, hombre, si estamos hablando, porque claro, la ley del menor, la ley penal ¿eh? del menor, establece dos franjas, ¿vale? De, en cuanto a la edad penal del menor, establece una, en el artículo 9, del 14, de 14 a 16 años, que aplica unas medidas, y de 16 a 18 aplica otras, ¿vale? Más, más agravadas. Y hombre, para delitos muy graves, que además la ley te lo exige por ejemplo, violación, asesinato, homicidio, para que todos nos entendamos, para ese tipo de delito obligatoriamente es internamiento en centro cerrado Y internamiento en centro cerrado hasta cinco años y no se puede revisar la medida hasta la mitad de cumplimiento. Y cuidadín, ¿eh? Y cuidadín que un niño con 16 años termina ya, porque a partir de 21 años tiene que terminar en centro penitenciario. Es decir, termina la pena en centro penitenciario. Y con lo cual, y después tiene una libertad vigilada. Con lo cual, esto de que las penas son más livianas, entre comillas, y por otro lado, y por otro lado, vamos a ver. Evidentemente, cuando, un, cuando, un, cuando hay unos menores que... Cuando unos menores, por ejemplo, hacen una violación grupal, ¿vale? Una cosa que está ahora muy habitual, o una experiencia de manada. Cuando la manada es de menores, la manada de adultos escandaliza, pero ya la manada de menores es que es una alarma social enorme. Cuando un menor mata, pues joder, es que es un menor el que ha matado. La alarma social es más grave. Pero si cogemos las estadísticas de delitos, vemos... Que en proporción a lo que se trabaja en la justicia juvenil, los delitos más graves son los menos en proporción. No es lo habitual. Los delitos de estrella ahora en la jurisdicción de menores son, como bien has dicho antes y has introducido, no solo con la pandemia, ya estaba antes, los delitos a través de las redes, el sexting, el vídeo que se graba y se lo distribuye todo Dios, los delitos, siempre ha habido la moto, el conducir sin carnet, el llevarse una moto... Eh, es decir, mira, me gusta esta moto, me la llevo. Eso es habitual. La violencia dentro del ámbito de la familia, intrafamiliar. El maltrato a los padres. Esos son los delitos que efectivamente. Y de eso sí hay programas. Sí hay programas, ¿eh? Sí hay programas. Sí hay, programas hay programas. Hay programas y se llevan a cabo.
1: Eh, en mi época había uno muy habitual que era cogerle el coche a tu padre, ¿no? Y, y, y conozco varios casos que al final no terminaban en nada, pero siempre había una responsabilidad civil porque les pillaban por el golpe, ¿no? <risa> El tema, cuando... Yo no sé eh, si lleváis eh, menores, eh, Yolanda JR o INMA, eh, la llamada de los padres es la que nos llega. Eh, muchas veces, cuando te llega un menor con un delito, eh, Joaquín, ¿cómo lo gestionas, no? Haces la entrevista por privado, haces la entrevista conjunta, porque el padre generalmente, o la madre o los padres están con un susto en el cuerpo porque les ha llegado una carta del juzgado de, de menores. Eh. Y entonces suelen ser temas muy delicados porque se piensan, ojo, cuando hay muchos perfiles de menores, pero imagínate un, un introvertido, porque los extrovertidos, eh, podemos hablar también de la destructuración familiar, ¿no? Es decir, muchas veces, ¿qué es lo que hay detrás, no? Pero bueno, ahí te, te dejo esas dos, esas dos opciones y luego le doy la palabra a más, luego la coges tú directamente.
2: No, yo, vamos no, a ver, yo el problema de cuando gestionamos un tema de menores, vamos a ver, conseguimos, conseguimos con esfuerzo y sacrificio, porque todo hay que conseguirlo con esfuerzo y sacrificio. Los letrados estamos acostumbrados a que todo nos cuesta. Conseguimos tener un, cuando conseguimos tener un juzgado de menores digno en Cádiz, que nos costó, conseguimos tener una sala de togas digna, conseguimos tener una sala de togas digna. Que ahora con la pandemia la hemos tenido que luchar porque no la han querido pillar, ¿vale? Por, por el tema tal, pero bueno, hemos conseguido otra dentro de la fiscalía. Bueno, pues vale, ha habido que negociarla. Entonces en esa sala yo me suelo entrevistar con el menor en privado y después me suelo entrevistar con los padres. Pero bueno, yo soy el letrado del menor. Es decir, no soy el letrado de los padres, soy el letrado del menor y a veces puede haber intereses contrapuestos. Entonces soy el letrado del menor lo que sí, hombre, lo que sí hay que tener, lo que sí hay que tener claro cuando estamos sobre todo en el ámbito penal, es tener claro que cualquier cosa no es delito. Entonces, hay veces que muchas veces los padres van buscando en la jurisdicción penal algo porque es que no saben qué hacer con el niño, algo que no se, no se le está dando desde otros ámbitos que te, se lo tienen que dar, pero no se lo dan. Entonces ahí es donde está, ahí es donde está aquí. Cuando el niño tiene clar, cuando está claro que se ha cometido un delito, pues está claro, ¿no? Y, y bueno. Hasta se, se arregla con la fiscalía rápidamente una conformidad, ¿no? Pero cuando, cuando no hay que tener muy claro que tú eres el abogado de... Que, que como me dicen algunos, hombre, es que al niño le viene bien la medida. Bueno, al niño le viene bien la medida si el niño ha cometido un delito. Si el niño no ha cometido un delito no le tiene que venir bien la medida. Es decir, eh, eh, el, primer, el primer derecho de, de cualquier persona es su presunción de inocencia ante un procedimiento penal sea menor o no sea menor, los menores no son de peor derecho que los adultos en los procesos penales, tienen los mismos derechos
3: Eso es lo que te decía yo un poco antes de que entráramos, que te comentaba yo creo la jurisdicción de menores siempre digo que es una de las que mayor más, más se falta la presunción de inocencia estamos tan empeñados en reeducar y resocializar yo mm, recuerdo mucho un tema, quizás mi primer tema de menores que no fui a negociar con la fiscal eh, que yo le pedía, me pedía un dos años de internamiento o algo así y terminé con un año de libertad vigilada porque encontré de alguna forma, no recuerdo muy bien, un artículo que podía bajar aquel delito tal, tal. Y la fiscal me miró y miró el artículo que yo le dije y de repente me mira y me dice, tiene 17 años, te lo voy a dar, porque este le siguiente es en la cárcel. Así, esa fue mi primera experiencia en menores. Fue horroroso, pero la sensación cuando llegas a menores es que están tan empeñados en, 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 bueno, en reeducar a los menores para que cuando sean mayores no sean un delincuente pues que entras con presunción de culpabilidad más que presunción de inocencia cuando entras en los juzgados de menores. Luego, en cuanto al tema de cómo me entrevisto yo con ellos, pues es que en Cáceres, cuando no estoy en Cáceres, de oficios es en el pasillo. Sí, pa. Yo, en menores, yo creo que soy más una institutriz que una abogada. O sea, yo, yo me he con, con el niño, pero yo le he hecho una brocas a los padres y a los niños, que es para verme. O sea, yo me pasa como a José Ramón, creo que si el interés superior del menor y mi trabajo como abogada es defender a un menor. Lo que tengo que hacer, eh, pues cuando realmente veo que hay un problema, es explicarles no solo cuál es la situación jurídica, sino por qué está allí y que lo entiendan bien y que lo entiendan claro. Y a veces eso se produce en que, pues, que acabo echando una bronca pues como si fuera una profe. Y, y esa sensación tengo mucho cuando hablo con que ellos. También te digo que luego tengo la suerte que los niños mmm, bien lo llevan bien. Y, y luego también otra cosa que me pasó mucho cuando, cuando empecé en la jurisdicción de menores es que yo pensaba que los del equipo técnico le daban un botón y salían por lo de la desestructuración su familiar que dice, que dice Willy, ¿no? Yo tenía la sensación cuando empecé en menores que le daban un botón y salían siempre los mismos informes, porque realmente sí que hay una gran mayoría que, que sí obedece a esa falta de normas en la familia, que coinciden mucho los patrones, pero no siempre, o sea, yo he tenido todo tipo de clientes en menores, de familias de todo tipo, pero sí que es cierto que hay que las faltas de, las faltas de, de la familia de, de una educación más severa o de una educación en la que le pongan normas, en la que él se vea obligado a hacer cosas. Bueno, pues estos son los informes, pues en muchos menores no salen muy parecidos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, los equipos técnicos, pues luego dicen qué medida tienen que tomar. Pero, pero mi sensación en menores es esa, que vamos con... ...con culpabilidad por delante... ...y luego ya defiéndete. Sí. todo... ...claro, y es que no puede ser... es que eso no yo, puede
0: ser. ...yo estoy de acuerdo... ¿eh? ...yo estoy de acuerdo y tengo la misma sensación... ...desde que inicié... ...me inicié en esa jurisdicción hace años... ...y lo cierto es que llegabas al juzgado... Y, ...y ya te decía la fiscal... ...y la juez... ...o el juez... ...oye, no, pero no vas a llegar a un acuerdo... ...digo, pues no... ...no, no voy a llegar a un acuerdo... ...pero cómo es posible que no vaya a llegar a un acuerdo... ...porque tal porque la medida que te propone la fiscalía es buena para el menor, digo, bueno, pero mm, es más importante, ¿no?, eh, defender la presunción de la inocencia cuando el propio menor me está diciendo que no ha sido. ¿Cómo vamos a castigar, abro comillas, cierro comillas, a un menor eh, y qué forma de impartir justicia le vamos a, a, a proyectar a ese menor si le estamos acusando y le condenamos directamente, aunque sea una medida muy leve... Por algo que no ha cometido. Claro, es que no consiste en eso. Consiste en impartir justicia. Y para impartir justicia, si el menor dice eh, que no lo ha hecho, pues tendrá usted que, que, que verlo aquí en el juicio oral ¿no? Y, y usted determinará en base a las pruebas. Y es verdad que muchas veces eh, en las cuales me combinaban a llegar a ese acuerdo, muchas de esas veces al final se absolvía al menor. Fijaos, eh, se absolvía el menor. Pero siempre eh, esa, eh, esa previa, ese previo eh, intento de llegar a acuerdo. Yo creo que también pasa, eh, bueno, no, no es que lo crea, estoy convencido, también pasa en el ámbito penal, ¿no? Muchas veces ese acuerdo, a ver si llegamos a ese acuerdo, a ver que, de qué forma podemos. quizá. Quizá, pues eh, sea una forma de intentar agilizar la justicia, ¿no? Una forma indebida de intentar agilizar la, la justicia. Una forma indebida, digo, porque, como bien ha señalado Joaquín, lo que se mina ahí es un derecho fundamental que es el derecho a la presunción de inocencia, ¿verdad? Y después, en cuanto, en cuanto a la forma de, de entrevista con el menor, eh, pues exactamente como dice Isma. Eh, cuando asistimos eh, a los menores, eh, se, en cáceres, lo que es en cáceres, en, se, se hacen en un solo día todo, todas las entrevistas a menores, con lo cual te puedes encontrar en, en un pasillo, pues a lo mejor 15, 20 menores, ¿no? Y si tú estás asistiendo a oficio, pues, ese día tienes de oficio, o vas asistiendo a uno en el ámbito privado, pues si de oficio, a lo mejor tienes que asistir a, a los 15, o a 10, o a 8, ¿no? Y lo vas asistiendo uno a uno. Yo, yo me gusta entrevistarme eh, primero con, con el menor solamente, o la menor. No quiero ningún tipo de injerencia de terceras personas, aun cuando sean los padres. Lógicamente, después a los padres... Los tengo que informar porque son sus padres y son sus tutores legales, con lo cual no puedo evadir el informarles y tal. Pero yo necesito saber de primera mano eh, y sin ningún tipo de presión que puedan tener, porque los padres pues no dejan de ser padres, ¿no? Y a lo mejor el menor pues no te quiere contar lo mismo estando el, los padres delante. Eso sucede. Y me gusta tener esa entrevista y después, por supuesto, eh, pues plantearle. Eh, las posibilidades, cómo se va a proyectar qué medidas se pueden imponer pero aquí en la jurisdicción de menores lógicamente no hablamos de penas hablamos de medidas que están orientadas a la educación del menor ¿verdad? Eh, y, y que tengan pues una visión de modo global también la posibilidad de, de llegar a acuerdos de, de, de esa mediación ¿no? con, con la víctima esa posibilidad que muchas veces se desecha ¿no? y es y, y una, una forma muy interesante que se prevé en la jurisdicción de menores pues para, 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 para digamos, solventar el procedimiento. Y bueno, eh, pues eso. La verdad es que la jurisdicción de menores es una jurisdicción donde se aprende mucho eh, también, como decía Isma, eh, a nivel psicológico. A nivel psicológico con padres y demás.
1: esto lo, Nos falta Antonio hoy pero yo creo que la función del abogado en, en, en menores es muy distinta. ¿no? Los roles que, a, que adoptamos, mmm, yo hay dos, dos o tres tipos de roles. Eh, me hace gracia cuando el menor es un sobrado desestructurado de estos que llega tarde al juicio y encima me pasó con una menor que alargaba eh, una amiga suya al lado suyo que iba de testigo. Oh, ¿tienes, tienes tres juicios seguidos. Y entonces... <risa> eh, a mí me salió la vena eh, dura. y Dije, ¿y te parece esto normal? Y, y la verdad es que... Pero por otro lado tenemos el, el rol del chavalín que la ha liado por primera vez en su vida y, y tiene, pues, está verdaderamente asustado y hay que utilizar ahí una pena, yo creo que más paternalista, ¿no? Decir, mira, no te preocupes, que vamos a tirar, ¿no? Y luego está la vena de los abogados, y esto lo voy a decir con mucho cariño, ¿eh? Que no han llevado menores en su vida y, y que convierten el... Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Yo recuerdo, yo recuerdo hace ocho años o nueve años, unos chavales que habían ido a una, a una propiedad abandonada y habían robado palés, palés abandonados. Se habían cascado una caseta que habían hecho hasta los cimientos espectacular en, en, un, en un pueblo. Cuando yo entré a la primera declaración, había ocho abogados en la declaración interrogando a los chavales porque el que había denunciado había dicho que esos pales costaban 600 euros, no costaban ni 20. Yo salí y estábamos todos abogados conocidos diciendo, ¿pero qué estamos haciendo aquí? ¿Ocho abogados? ¿El fiscal? Los pobres chavales que habían, para mí habían hecho una obra de, de creación en, en el pueblo, que la habríamos hecho todos, y muchas veces cuando el abogado no está especializado y viene igual de, de otra materia y le toca porque quiere ayudar al amigo de su, de su amigo, mmm, se meten a, a como si ese fuese un macrojuicio, una macrocausa. No sé, Joaquín, si tú lo ves a menudo, pero
2: es que... Hombre, yo, yo tengo anécdota de alguno que ha pena de multa. <risa> pero hubo de menores. Por eso me estaba riendo. No había a decir quién. Pero a lo que me está comentando de la chavada... Mira, yo, yo tú, vamos, lo tengo grabado, eh, y esto es verídico. Cuando teníamos el antiguo jugador de menores el de la calle San Francisco, que era bueno, era un desastre, ¿no? Ya, bueno, estaba al lado un banco y, y era gracioso, ¿no? Ve, ve cómo estaban sacando las sacas de, de dinero, los seguridad para pagar en el banco, y los menores en el mismo lado, en menos de 5 metros, esposados para el jugado de menores. Es decir, era, era, era de carnaval de chirigota, ¿eh? ya que estoy hablando en Cádiz, chirigota pura. Bueno, porque claro, se consiguió cambiar, bueno, pues, pues en los lo, lo servicios, <ríe> claro, había muchísimas pintadas, muchísimas pintadas, porque además no teníamos servicio para los abogados ni nada, sino eran los mismos servicios que utilizaban los chavales. Y había una pintada de esta que decía, hoy soy mayor de edad, ya voy a entrar en prisión. Y esa la tengo yo aquí. <ríe> y digo, vaya tela, vaya tela, hoy ya soy mayor de edad, voy a entrar en prisión. Claro, a todo esto hay que decir que al principio de la jurisdicción de menores, cuando empezó la ley, pues claro, sabéis que hubo un periodo donde donde claro pasó a los juzgados de lo penal, había hasta los 21 años y había gente que estaba cumpliendo condenas. Bueno, yo tengo un tema de fuera que me lo trajeron a, de Zaragoza. Sabéis cómo son las conducciones penitenciarias, ¿no? Te meten en el furgón hasta la prisión y a lo mejor para llegar cada día pasa por cinco prisiones te estoy hablando ya de esto, pues, puede hacer 17 o 18 años, ¿no? Entonces, claro, cuando yo le dije a este señor que venía de Suera, que lo que tenía era una cosa de menor y que le pedía una libertad vigilada dice, si yo estoy cumpliendo cinco años, ¿a mí, ¿a mí qué? ¿A mí qué me va a dar? Entonces, claro, todas estas cosas, hombre, son anécdotas, ya esto está superado, pero, bueno, son vivencias que, que hemos tenido, ¿no? Que hemos tenido. Y la mediación, yo os puedo decir que yo no sé en otro sitio, pero aquí se deriva mediación, ¿eh? Aquí se derivan a mediación cosas, ¿eh? Y se funciona, ¿eh? Con cosas. Aquí la fiscalía deriva a mediación cosas en menores. Y, y más cosas se podrían mediar, ¿eh? Más cosas se podrían mediar y se podía trabajar, ¿eh? Porque, bueno, en menores también cabe la, sustitución de la, la, la suspensión de la pena, ¿eh? También está prevista en la ley. Lo que pasa es que, bueno, que es verdad también que muchas veces no la empleamos por lo mismo que hemos hablado antes, ¿no? Porque entendemos tal... Pero yo, por ejemplo, si la he empleado con un chaval que estaba trabajando que ya, bueno, ella había cumplido 19 años, podía pagar la responsabilidad civil y se comprometía a pagar la responsabilidad civil y ¿para qué le iba a poner con 19 años una libertad vigilada? Pues llegamos a un acuerdo para pagar la responsabilidad civil, la fue el pagando de su nómine y, y fuera y se suspendió. Es decir, es una posibilidad legal que hay. Lo que pasa es que muchas veces tampoco los permisos en menores, también se pueden pedir permiso a los menores que están en los centros que de hecho ahora una de las últimas reformas que ya, que ya va ahí en una reforma que va a haber de la, de la ley. Que hombre, ya Mar, eso sí lo, eso sí que lo vamos a vender. Eso al CADECA no lo han vendido, no lo han comprado. Es decir, eso es nuestro también. Y el Colegio de Madrid, y la han traído tal como lo redactamos en el CADECA, en la subcomisión de menores. Hombre, pues, ¿qué quiere que os diga, no? Pues mira, no es por darnos la de nada, pero, pero algo estaremos haciendo bien. Y entonces ya a los menores se les va a poner eh, el mismo letrado. Vamos a hacer una reforma legal, vamos, que nos va a afectar a todos, donde ya en el turno de oficio, cuando nosotros llevamos al menor, en la ejecución, cada vez de un permiso y demás, lo vamos a poder declarar y lo vamos a poder cobrar. No sé después cómo lo gestionarán las distintas comunidades autónomas, pero nos lo van a tener que reconocer en el baremo. ¿Por qué? Porque vamos a tener una defensa efectiva con esos chavales que a lo mejor piden los permisos, se les deniegan y, hombre, que el chaval recurra el permiso ante el juez, pues no es lo mismo que lo recurra el chaval que se lo recurre el abogado, ¿no?
4: Hay una
3: Está en la reforma de la, la nueva ley de protección del menor Está la, la reforma de la ley de justicia gratuita Para los que estamos en el turno los, los, Se van a recoger más derechos de los menores Para que puedan tener esa asistencia que tú estás diciendo Se recoge ya en esa parte
2: Es decir, que, algo, que algo, algo hacemos Después, por ejemplo, mira Estamos informando para que en los temas de protección Se nos nombre letrado Es decir, se nombre un letrado para defender desde el minuto uno Incluso hasta el menor Porque el menor... También se puede oponer a sus, pro, a sus propias medidas de protección, incluso que se nombre el menor. Eh, me vaya a permitir un indeciso. Las leyes autonómicas son geniales. Yo el otro día, mira, me está estudiando la de Castilla y León y es, es buena. La del País Vasco es genial, pero el problema es que hay que implementarla. Que nos recogen hasta el abogado del niño. Señores, vamos a implementar lo que tenemos. Vamos a dotar medios. Vamos a hacerlo vamos a crear esos turnos específicos en los colegios de abogados, de profesionales para defender a los niños.
1: Bueno, en, en la mayoría de los colegios hay turno especial de menores, ¿no? Sí, sí, pero, pero vamos a aprovecharlo más. Es decir, vamos a exprimirlos. Pero lo que pasa es que sí que es verdad que, yo por lo menos la experiencia que tengo en Burgos, no hay un volumen excesivo de menores, de, de asuntos de menores. Entonces, la especialización en concreto que puedes tener tú, Joaquín, es complicada, ¿no? No sé, Mara, en Sevilla, cómo estáis, pero en.
5: En Sevilla tenemos turnos especializados en menores y además Joaquín lo conoce bien. Aparte de que tenemos comisión en todas las provincias andaluzas, tenemos, como bien ha nombrado Joaquín, y yo voy a aprovechar para meter la cuña porque es verdad, tenemos una comisión en el Colegio Andaluz de Colegios de Abogados, en el Cadeca, tenemos comisiones específicas de cada uno de los turnos específicos. Y hay dos que especialmente son geniales y están aportando a nivel nacional. Muchísimo. Y yo estoy súper orgullosa porque, además, en las dos tengo a grandes amigos, que es penitenciarios y menores. Desde las dos se está aportando a nivel nacional muchísimo. Y en menores, como bien dice Joaquín, pues bueno, lo tenemos a él y tenemos una comisión que verdaderamente funciona, o a una subcomisión, como nos llaman ahora, que verdaderamente funciona. Yo en menores lo toco muy poquito y ya es que tenía que tocarlo de Cadeca porque es verdad que me llega, y ya que has preguntado de Sevilla, me llega. Tenemos un turno especializado, funciona muy bien. Hay una, es, como todos los turnos específicos, hay una gran vocación. Y yo creo que es que menores además tiene una particularidad. Y, y, y es la, 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 la bondad. O sea, yo creo que estar en menores es creer en el ser humano, porque es creer de verdad en la rehabilitación de, de una persona. Y creer que reeducándose. La persona ya no va a delinquir más, por eso es, tiene esa idiosincrasia de una vez ha cumplido la mayoría de edad, lo que ha pasado para atrás, ha pasado para atrás y no, contar, y no nos va a contar como expediente. Yo creo que menores tiene eso, tiene un chip especial de creer en el ser humano y de creer que la reeducación sirve. Y, y, y yo enlazo esto, claro, yo he dicho, toco poco menores, yo los menores los toco en los procedimientos de familia mucho. Y Yo soy muy pro menor, yo he llegado a decirle a clientes en familia, oye, eso no es bueno para tus hijos y yo eso no lo voy a hacer. Soy así y quizás me equivoque, pero yo entiendo que con los niños no se juega. Es mi frase y la mantengo y la llevo a cabo. Con los niños no se juega. Luego en el ámbito administrativo, pues lo he tocado muy poco, porque de hecho si tengo alguna duda llamo aquí a nuestro querido Joaquín para que me ayude a resuelva porque yo soy incapaz. Pero como en el ámbito penal sí que toco algo, menores, pero sobre todo... Toco ya al que tiene 18 años y un mes. Hay un tema que yo le quiero poner aquí a Joaquín delante y que a mí me preocupa mucho. ¿Qué diferencia hay entre un niño que comete un delito con 18 años menos cuatro meses a un niño que comete un delito con 18 años y tres meses? No tenemos en la ley nada que pueda proporcionar eso, porque es que no vale que tú demuestres o no demuestres la, la, la madurez que tenga el niño directamente. Tienes 18, eres de, del juzgado de mayores. Tienes menos de 18, eres de del juzgado de menores.
2: Entonces, y
5: creo que ese es un claro. tema que nos falta por pulir. ¿eh?
2: Eso eso es criterio eso es criterio biológico, como bien estás diciendo, puro y duro. Mm, si tú has cumplido, hasta incluso hasta la hora de nacimiento, porque incluso en el tema famoso de la lacrana, que me imagino que os acordáis, con los dos menores y demás, se pidieron hasta las partidas de nacimiento para comprobar las horas ¿Vale? Para ir de hora a hora para ver si había cumplido o no había cumplido la edad, ¿vale? Vamos a llamar, eso, sí. cuando Félix Pantoja, que fue uno de los pioneros de la ley del menor, la ley del menor, la ley 5.2000 nace con unos principios, ¿vale? Entre otras cosas tampoco había acusación particular, ¿para qué? Para que los temas de menores no hubiera una vindicación, no hubiera tal. Entró como mala suerte, también es verdad, entró como mala suerte. Y la mala suerte fue que bueno, que por desgracia debutó en Cádiz, ¿vale? Con el crimen famoso de San Fernando, de Clara y de toda la historia. Después la katana, pues sí. Tuvo, empezó muy mal, ¿vale? Empezó muy mal tener en cuenta también el año que entra la ley. La ley entró en el año 2000, ¿vale? En el año 2000, si recordáis, yo siempre lo digo porque tenemos que tenerlo claro los juristas. Entra una gran reforma que es la procesal civil. Claro, todos los medios fueron para la procesal civil, no para menores. Menores no, estábamos totalmente trabajando pues casi con lo que podíamos trabajar. Y claro, la idea era esa, y la idea que voy a lo que iba, es que Feliz Pantoja planteó lo que tú me estás planteando Mar, planteó el tema de los, eh, creo que eran jóvenes ¿vale? no hablaba de menores, hablaba de los jóvenes y ampliaba la ley hasta los 21 años pero eso se quedó en un inalvis y cuando hubo la reforma cuando hubo la reforma última que hubo de menores se abrió y estuvo en vigor un mes porque se le había olvidado se le había olvidado tocar ese tema esa derogación de cuatro años y durante un mes, un mes escaso Estuvo en vigor esa normativa, curiosamente. Es más, la ley del menor tuvo tiene el honor de ser una ley reformada antes de entrar en vigor, porque fue reformada incluso por el tema de la calle borroca, de que va a cambiar la competencia de la Audiencia Nacional con los temas de, de los cachorros de, del terrorismo, vamos. Que tiene ese en
5: cuestión del cumplimiento de penas, si sí hay algo, ¿no? Hasta los 21 o algo así.
2: Vamos a ver, en cumplimiento ¿Pena, de penas… No, no, de, medida, de, medida. de medidas, De medidas, sí. La ley, la, ley establece, vamos a ver, la ley establece que si tú estás condenado con una condena de menores, con una condena de menores, el que sigue llevando la condena de menores hasta su cumplimiento es juez de menores, aunque tú pase a prisión, ¿vale? Pues aunque sí. tú pase a prisión,
5: ¿vale? Pero ya eres condenado, sí, sí, pero lo que yo te decía es… 18 años y un mes ya eres condenado por, por una instrucción. Porque yo recuerdo recuerdo que me pasó con una chica. ¿eh? tenía Una chica que tenía una discapacidad psíquica uh -huh. importante. Bueno, no. Lo que tenía era una enfermedad mental con un tratamiento que agravaba sus su síntomas. Bueno, y cometió una serie de delitos con 18 años y 3 meses. Esa niña la tuve yo en el juzgado de, de, de lo penal. Se desmayó cuando me vio con la toga. Literal, ¿eh? Uh -huh se cayó, o sea, eso a ella le pudo es que era una niña, porque es que además de tener eh, 18 años y escasos meses, tenía problemas de modulación, con lo cual no demostrable o sea, no, no con documentación evidentemente, pero los tenía esa niña tenía una edad mental de 15, 16 años por, por cuestiones de, de educación y de tal y de lo que quiera, pero el caso es que estábamos jugando en mayores a una chica que no era mayor de edad Claro, y a mí claro. aquello me hizo reflexionar muchísimo, bueno, como pues, todo el penal. Pero no, eso especialmente.
2: Pero Mar, vamos a hacer una reflexión del derecho penal. El derecho penal de adulto es un derecho de penas y medidas de seguridad, ¿no? Uh
1: -huh.
4: ¿O,
2: no? ¿O sí, no? sí. ¿O no? ¿Es un sí, derecho sí. de penas y medidas de seguridad? ¿Por qué sí, muchas sí, veces sí. vamos a la pena y no a la medida de seguridad?
5: No, gracias a Dios esta niña salió a Lo dejo ahí. Lo, no, no, pero...
2: Pero, pero lo dejo ahí. Porque ¿cuántas veces nos encontramos con chavales con 18 años que están con sustancias estupefacientes o harto de alcohol, y normalmente es más difícil encontrar una rehabilitación de alcohol que de toxicomanía. Por menos a mí okay. me resulta más difícil en Cádiz. Yo no, okay. sé, yo no sé en otro sitio. Entonces, a ver, si tenemos un derecho de pena y medida de seguridad, porque de hecho las medidas en menores se llaman medidas, porque están más cerca de las medidas de seguridad que de las penas, ¿vale? Y así se entiende, por eso un menor... Cuando tiene, algún, por ejemplo, una enfermedad mental, se le, se le aplica una medida y se le aplica un tratamiento terapéutico, ¿vale? Porque es una está más cerca de la medida, no es una pena, como bien ha dicho JR. Pues, ¿por qué en adultos no empezamos también a aplicar medidas de seguridad? Y tenemos los medios para las medidas de seguridad.
5: Hombre, totalmente. Iríamos a la finalidad del derecho penal, pero eso, es, claro, eso, da, eso nos da para así de programas más. Claro, claro, por ahí lo dejo. Eso nos da para de programar más. Ahí, ahí os lo dejo.
1: Hay una, hay una película, que no me acuerdo del título, que es de unos niños que tiran un carrito de, de la compra por una escalera y matan a una persona y les meten en un centro de internamiento. Y no sé si les meten tres, cuatro o cinco años donde sufren de todo. no La historia de los centros de internamiento, eh, me imagino que en España no es ni mucho menos lo que representa esa película, pero existen eh, centros de internamiento donde se consigue reeducar, hay programas eh, potentes se invierten en ellos para reeducar um, o simplemente se les encierra tienen cuatro clases y, y, y ya está no sé qué experiencia tenéis um,
2: depende del centro
1: depende del centro verdad es que y depende no, de la comunidad de los medios me no, imagino es que,
2: pero es que es que el problema el problema es que yo yo de todas las comunidades no controlo pero la inmensa mayoría son centros privados vale son conciertos con centros privados y con entidades privadas que son los que ejecutan esas medidas Sí, claro, el problema es que hay distintas entidades y la filosofía de cada entidad ayuda. Por ejemplo, os voy a hablar de Cádiz. ¿vale? En Cádiz tenemos centro de una entidad que se llama Hinsho, que también tiene centro en Madrid, Teresa de Calcuta y demás. Y de otra entidad que se llama Afanas. Afanas normalmente ha sido más social, dedicada a los Down. Bueno, fue una de las pioneras en el tratamiento de los Down. Entonces, todas estas cosas lo llevan un poquito en la sangre. Entonces, los tratamientos con los menores en esos centros de afanas son, entre comillas, más, más benévolos, más familiares, más programas, más los centros más pequeños. HINSO más grande. HINSO suele contratar personal que viene de excelencia de instituciones penitenciarias. Todo, todo eso, hombre, los centros de menores no suelen ser muy grandes, pero un centro de 250 niños no es lo mismo que un centro de 50.
1: Y más, que les pido la palabra.
3: Yo sigo con la reforma. <risa> eh, es que me ha recordado la película, la parte de la reforma que, que dice eso. Eh, y quizás un poco uniendo con lo que decía Joaquín de la arma social que nos provocan a veces los temas de menores. Cuando hay un... A ver, en prisiones hay problemas, pues igual puede haber los centros. Una de las cosas que introduce la reforma es que hay unos protocolos de más control de los centros de menores, por eso digo que, bueno, lo de la reforma estaba muy bien en el papel, luego ya veremos, volvemos a lo mismo de siempre, pero se supone que se van a implementar protocolos de más control en los centros de menores para evitar, pues, algún asunto de violencia o de abusos que se pueda cometer dentro de los centros de menores. Bueno, todos sabemos que hace poco, pues, fue muy sonado un tema de, de unos supuestos abusos en un centro de menores en España, entonces, bueno, pues, al final quizás esa alarma social o, o esa protección o la ley integral que lo que intenta es proteger de forma integral, como decíamos en, en la de violencia de género no a, a la violencia de los de los menores o los adolescentes, pues sí ha contemplado la posibilidad de, de que los centros de menores estén dando disfunciones en los que se debería intervenir más
2: Bueno, es que teníamos ya protocolos de la Fiscalía eh y, y circulares de la Fiscalía y normas autonómicas eh de ese control de los centros es que... a,
3: a ver, Joaquín, que la ley está integral para mí no ha venido a
2: descubrir ya, ya. la yo, o yo, sea yo que,
3: re, que, 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 que realmente yo que por más leyes,
2: muchas veces no es cuestión de leyes Es cuestión de que lo que tenemos, ponerlo en marcha
5: claro. Esto es
2: como,
1: esto es como, lo, como de los, los dos piragüistas ¿no? El equipo español y el equipo japonés En el mm. equipo español hay 25 directores Y uno que rema Y en los japoneses hay 25 remeros Y uno que, que dirige ¿no? Al final la sensación es que uh, Nos derivamos O derivamos mucha energía a los protocolos Y poco a los medios La sensación Claro, ¿no?
3: mm. claro. Sí, bueno, pero por otra parte está bien, a ver, la, la, la realidad de este ley, de esta ley, es lo que viene diciendo Joaquín. Tenemos una normativa eh, comunitaria y la comunidad europea llevar rindiéndonos a España pues unos cuantos añitos en tema del, del tema de la protección de los menores. Y lo que se ha intentado, y se supone que es una ley, pues con la misma, con la misma intención que la ley integral de violencia de género, ¿no? Meter en una sola ley eh, todas aquellas cuestiones que tienen que ver con los menores de la adolescencia no solo en el ámbito penal, sino en un montón de cosas más para proteger... A, a un colectivo especialmente vulnerable, que son los menores, ¿no? O sea, es la función de la ley. Ahora, ¿qué nos hemos encontrado cuando, cuando lo hemos visto? Pues, como estamos viendo lo que estamos hablando, que no hemos inventado la pólvora, que lo que hemos hecho ha sido reformar como 10 leyes y, y en cada una haber metido algunas cositas, pero que yo mm, vuelva a lo mismo de siempre, con, con que el papel aguanta todo. Ahí lo tenemos, hay cosas que ya teníamos y que estaban de aquella manera, pues ahora todos las tenemos que que implementar, pero si no hay medios para hacerlo, ¿qué me vas a contar tú a mí? O sea, ¿a mí de qué me sirve ahora que me digas que bueno, lo contaba antes cuando empezábamos. Una de las reformas es el tema de penitenciario. O sea, cualquier delincuente que tenga que ver con menores o discapacitados se supone que va a tener que tener un programa de reinserción especial y de formación eh, y sensibilización en prisión. Vamos a ver, pero si estamos en violencia de género, lo si no tenemos hace años y no conseguimos que nuestros clientes hagan un solo curso para, para, para cumplir, además una, una, una pena que normalmente va aparejada, una medida que va aparejada a una pena... ¿Me vas a decir tú a mí ahora que realmente se va a implantar lo otro? Pues si no le ponemos medios económicos y, y, medios, y medios materiales, pues esto va a quedar en agua de borrajas, como siempre. Ahí va a estar en el papel, pero ya está.
2: Y si, y si me permitéis un pequeño inciso para que también hablen los demás, que, que me siento yo también que estoy hablando demasiado. Vamos a ver, es que no solo es Europa, es que nos examinamos cada cuatro años ante la, convenc la Convención de Derechos del Niño y os puedo decir... Que la ley 25-2013, perdón, 23-2015 y 8-2015, eh, gran parte de todas esas denuncias, de esa falta de criterio, de los centros apoyo y todo, fueron recorridas en Naciones Unidas. Es que Naciones Unidas tiene un cauce, un cauce, que ya aprovecho para decirlo, que yo lo, lo estoy estudiando, que se llama el Comité de Derechos del Niño, donde cualquiera puede hacer una denuncia y se puede mandar vía Internet. ¿eh? Claro. A lo mejor te llega una denuncia y una denuncia de una persona no hace ¿eh? Pero si te llegan 10.000, te nombran un relator. Y viene un relator ¿eh? de Naciones Unidas. ¿eh? Y te tienes que examinar de la convención y te dice, que además están ahí las resoluciones. Usted, usted tiene que implementar en estos cuatro años esto, esto y esto y esto. Y tiene que reformar esto, esto y esto. Y sabéis, unos que están trabajando con menores muy bien, muy bien. Y lo voy a decir con un apellido. Se llama la Fundación Raíces de Madrid, con los menores, con los menas. Lleva muchos años trabajando. Va un compañero nuestro, el fallecido, que la viuda es la que sigue, que fue premio de derechos humanos del Consejo General de la Abogacía, Nacho Mata, que fue uno de los pioneros y, y que yo en menores siempre me tengo que acordar de él, vale porque su jueguecito está ahí, Nacho, Nacho de la Mata. Y Nacho de la Mata consiguió dos sentencias del Tribunal Constitucional bajando a dos menores de los aviones antes que fueran deportados. Reconociendo el derecho, el derecho de los menores a designar abogado independiente de la administración. Entonces bueno, ahí hay un camino y, y ahí lo dejo. Es decir, que, que es que las cosas se hacen, pero porque hay que ir haciéndolas poquito a poco y poquito a poco. Y yo en este tema yo no, yo no me desanimo, aunque muchas veces estoy al borde de, de tirar la toalla. ¿eh? Hay que, hay que
1: seguir. Todos modos Joaquín, en, yo creo que es para estar animados también en el fondo, ¿no? Por lo menos en mi tierra. Um, el equipo psicosocial que yo tengo, yo estoy contento es decir, según sale de la declaración de con el chaval, están cogiéndole la entrevista, le tratan eh, um, hay centros por todos lados donde hay un trabajo de trabajadores sociales para mí es la materia que debería ser el ejemplo para, o sea, la jurisdicción que debería ser el ejemplo para otras jurisdicciones de cómo se introduce a trabajadores sociales y a psicólogos uh -huh. para empezar, ojo potencialmente eh, se tiene que multiplicar por, por un millón, ¿no? Pero uh, que estén tan integrados dentro del de el juzgado de menores, en fiscalía de menores, es que tienen su despacho enfrente del, del fiscal, y eso es una ventaja bestial y que, evidentemente, siempre es necesario mucho más, ¿no? Pero
2: yo, yo te voy a decir una cosa, te voy a hacer una reflexión. Si yo consigo de aquí a 10 años, si lo consigo, que no lo sé, que el sistema de protección funcione como funciona el sistema de reforma, más feliz del mundo el sistema de reforma en España yo puedo, puedo decir como letrado que funciona de reforma juvenil ¿Qué es mejorable, sí, todo es mejorable, pero el sistema funciona y a lo mejor ese sistema que tenemos en menores de los equipos técnicos a lo mejor en adultos nos tenemos que plantear, porque ahora en adultos estamos con la reparación, con la mediación con oye, eso lleva en menores ya un montón de tiempo a lo mejor esas experiencias de menores las tenemos que empezar a trasladar en adulto.
1: Pienso. Bueno, yo y Yolanda, yo creo que todos pensamos lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que es esencial que el, el trabajador social coja fuerza y los psicólogos también dentro de la jurisdicción, ¿no?
4: A ver, yo hoy es que no he hablado nada porque la verdad es que este es un tema que me pilla un poco un poco lejos. Yo no llevo no llevo menores y de hecho la única vez que me di de baja en el turno de oficio en el sistema de guardias fue cuando me tocaron tres menores para asistir en una guardia. Y, y bueno, me tocó tanto, 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 que de hecho me di de baja en todo. Eh, yo me encanta oír, sobre todo me encanta oír a Joaquín, igual que cuando vino aquí a León, porque es una persona que controla tanto la jurisdicción que, que es pasmosa y que además eh, yo creo que que tiene una sensibilidad especial con el tema este de los menores sobre todo con el tema de las, de las privaciones administrativas de, de tutelas yo no sé si lo estamos haciendo bien, me fío de lo que dice Joaquín quiero decir, si él dice que en el tema en uno de los temas se está haciendo bien, me parece perfecto que el sistema de reparación tendría que exporta, exportarse pues por supuesto que sí pero es que no es la primera vez que lo decimos en uno de, estos, de nuestros programas que, que realmente la finalidad de la pena es la reinserción, es la reeducación. Entonces, eh, lógicamente, si estamos, eh, sea menores, sea mayores de edad, pues, pues por supuestísimo. Eh, sí que quiero precisar, por ejemplo, que antes alguien comentó que no se hacen, y creo que fue, que no se hacen los cursos en violencia de género. Bueno, pues en León sí se hacen esos cursos de violencia de género. El problema, y además, eh, por ejemplo, juzgado de lo penal de Ponferrada, como condición para la suspensión de todas las penas, está siempre eh, la realización del curso de rehabilitación de conductas eh, de una forma o de otra. Por ejemplo, yo tengo alguno con rehabilitación de, de conducta sexual incluso, ¿vale? El problema es que eh, solo hay, eh, me imagino que como, como en otras, solo hay un centro que lo haga, entonces, eh, bueno, pues las colas son kilométricas, porque claro, si el juzgado de lo penal lo pone como condición, pues yo, por ejemplo, el último que tiene condena firme desde, el año, desde diciembre del año pasado, empezará a hacer el curso en noviembre de este año. Con lo cual, bueno... ...pero sí se están haciendo... ...y es que estoy de acuerdo con todo, lo que, con todo lo que habéis dicho... ...no puede ser de otra forma... ...si la finalidad es la rehabilitación... ...pues da igual que seas menor, que seas mayor de edad... ...por ahí tiene que estar el camino... ...y sí que es cierto que, eh, que se va... ...en el tema de menores creo que es algo que ya está superado... ...pero en el tema de mayores no está... ...la justicia restaurativa... Eh, ...tenemos que avanzar por ese camino muchísimo... Porque hay muchas veces que a una víctima pues de un pequeño tirón, de un pequeño hurto, eh, le importa mucho más precisamente el tema de, de, de que le pidan perdón, de que se le restablezca y de que se le reconozca que es una víctima, que ha sido esa víctima de ese delito, que a lo mejor que a esta persona se le condene a cuatro, cinco seis meses de prisión, que se va a suspender, que no va a entrar entonces pues hasta aquí mi conclusión porque es un tema del que controlo muy poquito pero bueno, nada más gracias Joaquín y bueno, gracias a todos los demás que habéis intervenido que sabéis muchísimo más que yo pero bueno, el maestro es él lo siento
2: pues yo los creo que los, los ojos que me miráis, aquí maestro no es nadie aquí somos aprendiz de todo aquí maestro nadie aquí eres nuestro el... referente
3: Joaquín,
5: te llamamos eh, todo no, eh, eh, dejarse
2: <risa> Dejarse de codeo, que sé que me queréis mucho.
5: Eres nuestro consultor, no digas que no, porque es que todos te llamamos y todos acudimos a ti.
0: Bueno, mira. Esa es
5: la realidad.
0: Ya, ¿Sí? eso, eso es así, eso es así. Por eso te, te hemos traído, además, aquí. Sí, sí, y yo eso, encantado. Pero qué
3: bueno. Para los que nos oyen, que, que están empezando por qué hacemos esto, Joaquín es uno de los, nuestros compinches. Tenemos un, un grupo, por suerte de abogados de toda España. Tenemos también una fiscal, que es nuestra amiga Susana Gisbert, y, y bueno, pues la verdad es que es un lujo de grupo porque nos consultamos muchas cosas, igual que nos pasen susurros, pero como cada uno además tenemos un poco más especialización que otras y, y nuestro referente en menores para todos es Joaquín. Entonces Joaquín aguanta las llamadas de todos en menores. Así
5: es, así es, tal cual. Claro,
3: no, no tenemos que estudiar, nosotros llamamos a Joaquín y Joaquín nos lo
5: resuelve. Es un problema, Joaquín? Bueno, y a los demás, ¿eh? que los llamamos a todos, pero en menores es Joaquín. En menores es Joaquín.
1: Bueno, pues yo creo que eh, Yolanda le ha despedido ya, yo creo. Ha hecho el, el cierre perfecto, Joaquín. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. marima Inma, JR, Yolanda, una noche más y, y ya con esto nos despedimos y os esperamos eh, la semana que viene. Buenas noches.